0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, דימה קרנצוף על הביצוע הטכני, שלום לשניכם, שלום מאיה, <coughs> חג שמח! חג שמח אבל. אתה אומר
0: לי חג שמח באליצות כזאת...
1: שאפשר לחשוב שאני אוהב את החג הזה.
0: שאפשר לחשוב שאתה... אני, ממש, הדבר הראשון שחשבתי זה, אוי, לא, הוא הולך להכריח אותי לשמוח עכשיו. כן. ואתה יודע כמה אני אוהבת שאומרים לי למה את לא מחייכת.
1: את תשמחי על אפך ועל חמתך.
0: אוקיי. בוא
1: נראה, אחזי, גומר כל העסק פה. בסדר, בסדר, לשמחה הזאת יהיה מחיר.
0: <laughs> אבל זה יבוא אחר כך. Uh, טוב, אנחנו עם תוכנית מיוחדת היום לכבוד חג הפורים, uh, ואנחנו בעקבות דמותו של המן הרשע, הנבל הראשי במגילת אסתר, נעסק, נעסוק היום בנבלים בספרות, בכלל, באופן כללי נעסוק בנבלים. Uh, אנחנו נדבר עם פרופסור יעל לוין על דמות הנבל בספרות ובתרבות שלנו, מה הופך... Uh, דמות לנבל מוצלח. מה זה בכלל נבל מוצלח? למה אנחנו צריכים את הנבלים? למה אנחנו אפילו לפעמים אוהבים אותם? אנחנו נדבר עם יעד ברגותי שלנו בפינתו הערבית ספרותית על נבלים בספרות הערבית, נבל על, אחד על, על נבל אחד, על שד. כן, אה, אז שהתגלגל, אז זה עוד מעט...
1: שד שהתגלגל לבטמן. נכון. שברור לחלוטין, זה לגמרי בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, נכון? שד שהתגלגל לבטמן, בטמן לא ברור מי טוב שם. זה כל העניין, בטמן הנסיך האפל, וזה בדיוק העניין, בשביל מה אנחנו צריכים... את uh, הכפיל? <laughs> את הכפיל הרע שלנו. <laughs> את, הכפיל, את הכפיל הרג, כבר הרגנו אתמול, אבל זה מאוד מאוד קשור, כי... טוב, למה אנחנו צריכים... אני האתגר שלי זה, היום, זה לא להגיד נבלים, כי אנחנו מדברים על נבלים, אבל אני לא מצליח, לא מצליח לעשות את זה, תסלחו אז לי. אז
0: המאזינים והמאזינות, כל פעם שהוא אומר נבלים,
1: לא מתכוון הוא מתכוון נגינה.
0: לנבלים. <laughs>
1: okay. טוב, אז נבלים הם קודם כל נהדרים, הם הרבה יותר מעניינים uh, מאנשים טובים. אנחנו אוהבים נבלים כי הם דמויות טובות, הן משעממות. כמו שאנחנו שואלים, למה אין עלילות על uh, משפחה מתפקדת? כאילו, מה זה מעניין? זה לא יופי, הכל טוב להם. אבל אנחנו אוהבים גם את הנבלים, כי, כי הדמויות שלהם יוצרות את העימות הבסיסי של טוב ורע. והחיפוש אחר טוב הוא הבסיס למחשבה האנושית מאז ומתמיד, ואת הצורך הזה ברוע, ברע, דייה גתם במחזה פאוסט, שבו דוקטור פאוסט פוגש את השטן, מפיסטופלס. בפגישתם הראשונה הוא מגדיר את עצמו, אני כור טוב אותו הכוח שהוא תמיד לרע שואל בלי מנוח, ואת הטוב יוצר. ולאחר מכן הוא אומר בפירוט, בעוד אין רע אין טוב. זהו, אנחנו צריכים לנב... את הנבלים כדי שיהיו לנו טובים. בשביל סופרמן אנחנו צריכים את לקס לותר, בשביל בטמן צריך את הג'וקר, בשביל הארי פוטר צריך את וולדרמוט, ובשביל מרדכי... אין ברירה, חייבים את המן הרשע.
0: נכון. גטה בפאוסט משקף איזו אמת לא נעימה על נבלים וגיבורים. הדבר הזה שהטוב והרע מעורבבים ככה ביחד, טוב-טוב. הם תלויים אחד בשני ונושקים אחד לשני, אה, ובטמן אכן הוא לא כולו טוב, הוא, הוא די אפל למעשה, והג'וקר הוא לא כולו רע. אה, וגם אם כן, יש לזה סיבה טובה בילדות. הוא בטח גדל בהורות רעילה, ויש פה איזה נורקסיזם, לך תדע מה קרה פה. אז הם כפילים, הם כפילים, פשוט מאוד. ונכון, דיברנו אתמול עם ערן דורפמן על כפילים, הוא כתב ספר שלם על הדבר הזה, אוקיי. גם המן הרשע ומרדכי הן לא דמויות מובהקות, כמו שנדמה לנו, וכמו שאנחנו מפרשים את מגילת אסתר, או כמו הפירוש המסורתי בכל אופן, שהיא לא רק סיפור על צורר היהודים וההצלה, אלא סיפור של מאבק. וכוח משחית,
1: מאבק הזה בין טוב לרע. כן. אז מי היה הנבל המובהק של הסיפור, או לפחות אה, כמו שאנחנו אוהבים לראות את הסיפור הזה, המן? ובכן, המן בן המדטה האגגי היה בין טיפוחיו של החשברוש מלך פרס, אשר אה, שם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. כלומר, אחשוורוש הוא קצת הבעיה פה. נכון? אחשוורוש נודע בו את שיגעון הגדלות.
0: אחשוורוש הוא המלך, זאת אומרת, איך אתה יכול... הוא לו... קצת הבעיה. מלך, את, את, את המלוכה צריך להפסיק בעולם. אנחנו A, אמרנו A, את זה מזמן. אז את אומרת
1: שאחשוורוש הוא הנבל הראשי? לא, כי כן, הייתה לי תיזה אחרת ש... לא. לגמרי.
0: <laughs> <laughs> תשמע, הוא מלך, המלך הוא אדם כזה שאין לו, שאין לו מושג מה הולך בעולם, זה בדיוק מה שקורה. להתנהל.
1: אבל זה בדיוק מה שקורה <laughs> בהגדה, את לא זוכרת. לא הוא חותם על צו של, של אמן, ואחר כך הוא חותם על צו של, של מרדכי, כאילו הוא לא ידע שאמן עמד לרצוח את כל היהודים. מה? לא האמנתי, רק יש את החותם המלכותי על הצו הזה. קיצור, אה, אמן לוקח את שיגעון הגדלות הזאת קצת לקצה, כאמור, כשהוא מחליט להשמיד את כל היהודים במלכות פרס. למה? כי מרדכי יהודי לא משתחווה לא כמקובל. אה, אז שוב, אחשוורוס לא מתנגד להצעה הזאת, גם הוא די נבל בשלב הזה של הסיפור, אבל גם אמן אה, דמות קצת יותר מורכבת.
0: נכון, הדמות של אמן במגילה, צריך להגיד את זה, הוא דמות, אה, יש לו דמות די רעועה. היא מושפעת בקלות, הדמות הזאת, עם כל הכבוד והאושר שלו, הוא פשוט לא מצליח לשמוח, רק כי מרדכי לא משתחווה לו. נו, ברצינות, מה יש לך? באמת? איזה מין אגו שברירי זה. הוא אמנם נבל... גבריריות. הוא טסטרי,
1: כמו שטהל פרוש אמרה לנו לפני. הוא באמת, יש לו היסטריה באזור ההוא. הוא אמנם נבל, אבל די ברור
0: שהוא בסך הכל איזה שוויצר עלוב. לפעמים אני רואה כאלה פה ברחוב, כשאני באה עם שלי, אז אני רואה גברירים, גברירים, צעירים בדרך כלל, <סטרים> עם, עם פורש, נהיה דבר כזה פורש בארץ, ואז הם עושים רייסים עם פורש, אבל אתם ברחוב יגאל אלון, <laughs> <laughs> כמה זה כבר יכול <laughs> להיות? גלאסי המן הרשע. מה אתם עושים, <laughs> על מי אתם עושים פה דה ווינים, לא הבנתי. אוקיי, okay, אז uh, uh, הדמות הזאת היא דמות באמת עלובה, והנה מה שכתוב, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, משוויץ, מספר להם את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, אשר נישאו על השרים ועבדי המלך, ויומר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה אינו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ואתה, זאת אומרת, הוא רואה,
1: זה לא שווה לו, כל הדבר הזה. מזמינים אותו לשני נשפים בזכר זה יום אחרי יום אצל <laughs> המלכה. <והוא laughs> הוא, הוא רוצה
0: אומר... לנסוע עם הפורש שלו ביגאל ולעשות לי... דווארות.
1: כן, לא... זה לא מספיק שיש לך פורש, אתה צריך גם שהקבצן ברחוב יראה את הפורש ויגיד לעצמו, אה, חיי אינם <laughs> חיים, יש לו פורש <laughs> ואני קבצן.
0: ותאמר לו זרש, אשתו, וכל אוהביו יעשו עץ גבוה, חמישים אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, המשתה, שמח, ואיתה בדבר לפני המן, ויעשה עט. הרעיון, הרעיון פה, כמו שאתה שם לב, של זרש, האישה, זה במסורת השרשלה פאם, <laughs> הוא אמנם לא מרוצה, אבל אשתו לוחשת על אוזנו, היא המאסטר מיינד
1: המנוול, האמיתי בכל הסיפור הזה. בוא נתלה אותם פשוט. זה די מדהים, כאילו, אנחנו אומרים לעצמנו, המן הרשע. המן הרשע זה דמות מיתולוגית, נכון? אנחנו משתמשים בה דור אחרי דור. אנחנו אומרים, מי, מה... כל הזמן יש... אבל
0: הרעשן, אנחנו עושים עם
1: הרעשן כל פעם שאומרים את השם הזה. כן. אבל הוא בסך הכל פטט. הוא בא ואומר לאשתו, אהה, מרדכי, יהודי. בא לבכות לאשתו. ואז היא אומרת לו, אז תתלה אותו. הוא אומר, אה, וואלה, רעיון טוב. כאילו, איזה מין דמות דבילית זאת. יש איזה עוד צד. זו ביקורת ספרות מאוד חריפה, מה ששמעתי פה. שהיא דמות דבילית? איזה דמות דבילית כן, כשזוכרים מי שכתב את היצירה, כן? אני לא רוצה... אבל מות המחבר. כן? היצירה שייכת לקורא. נכון. <אז> לא, <אז> לא,
0: אני בעד הביקורת. <אז> קדימה, גם <אז> <ה> הסופר <אז> פה <אז> איננו כבר, אז אפשר <אז> להשתולל <אז> עליו.
1: <אז>, <אז>, אני, <אז>, אז אני רוצה להגיד לך שגם בצד השני של המגילה יש לי ביקורת ספרות מסוימת. אנחנו זוכרים את המגילה המסתיימת בתליית אמן, ובהפיכה של מרדכי ליועץ לא המלך במקומו, וחגיגה גדולה, ואיזה יופי. מה שבא כך הוא הנקמה. כי היה יום שבו לפי הצו של uh, המן, היו אמורים לש... להשמיד את היהודים, וכיוון ש-the tables have turned, כמו שאומרים, קורה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, לא קורה משהו אחר לגמרי, קורה בדיוק אותו דבר, רק, ורק הפוך. רק הפוך. בעזרת הצו של מרדכי, שגם הוא חתום בטבעת המלך אחשוורוש, שכאמור, אחשוורוש פשוט נותן את הטבעת שלו לכל מי שרוצה. תקשיב, okay, או... הוא מלך, יש לו המון נתינים, הוא לא יכול להתעסק בהכל. אז, אז אתה יודע, מחלקים את ההון. אני האון. רוצה להשמיד פה איזה 300 איש, הוא מתחמד. ואז באים אליו מישהו אחרונות, זוכר שרצית להשמיד 300 000, איש? אנחנו, מה-300 איש הראשונים, רוצים להשמיד 300 איש שם. אז... לכו על זה. בקיצור, הטבעת שלו זה מטבע עובר לסוחר, וככה כתוב במגילה. נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם. ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. זאת אומרת, מה קורה פה? היהודים אמרו, כל האלה שרצו להרוג יהודים אמרו, אי אפשר עכשיו כי מרדכי הוא גדול בבית פתאום כולם מפחדים ממנו, ומה הוא הולך ועושה עם הכוח הזה? ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן ויעשו בשונאיהם כרצונם. בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד חמש מאות איש. עשרת בני המן צורר היהודים הרגו. בביזה לא שלחו את ידם. עד כאן, זה, זה, זה הקו האדום. נכון, האדוב. יש לנו, מוסר אנחנו, יש לנו לא, מוסר, אנחנו לא הולכים על ביזה. אנחנו לא בוזזים, uh -huh. אנחנו רק הורגים את כל הילדים של הבן אדם הזה כדי שלא יישאר okay, בכלל הנה, זכר. אוקיי, הנה, 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 הפרוגרסיבים התחילו לקהלת. הם, לכאן, הם, הם הילדים שלו, טוב, הם מסוק
0: לא טוב. טוב, בוא, בוא, בוא נמשיך. אה... עוד מעט אני אגיד לך מה דעתי על הפרוגרסיביות הזאת שלך.
1: טוב, העיקר שבביזה לא שלחנו ידינו. אה, ביום ההוא בא הרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויום המלך לאסתר המלכה. תראי, תראי איזה יופי, בשושן הבירה הרגו היהודים והבן 500 איש ואת עשרת בני המן ושאר מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש. הוא אומר לה, תראי איזה יופי, הרגנו את כולם, מה עוד את יכולה לבקש? והתשובה היא, שלה היא, תומר אסתר, אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בסוסן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על עץ ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת עשרת בני המן תלו, ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום ארבעה עשר לחודש אדר, ויהרגו בשושן שלוש מאות איש. בביזה לא שלחו ידם, כתוב שוב, לא, זה ממש, אנחנו מאוד מאוד מתנגדים לעניין הזה, אבל שאר היהודים אשר במדינות המלך, נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאובייהם, והרוג בשונאיהם חמישה ושבעים אלף. בביזה לא שלחו את ידם, שוב כתוב.
0: טוב, רק שימים אה, אלף. אה, תשמע, זה מאוד מאוד מתאים לפרוגרסיבים, אה, ואתה כאן הנציג המובהק שלהם, אה, להגיד, אה, כן, אה, הם, הם רצו לחסל את כולנו, הם התכוונו לחסל את היהודים, כן. אבל עכשיו, כשביטלנו את המזימה שלהם, בואו לא ננקום בהם, כי אנחנו כאלה טובים, אנחנו בכלל לא יהודים, אנחנו בעצם נוצרים, בוא נגיש את הלחי השנייה. אה, נוצרים, אתה יודע. אה, מה שבטוח זה שאם אתם הייתם מנהלים את העולם, הייתה לנו ספרות כל כך כל כך משעממת. הספרות כל הרעיון של הסיפור הזה הוא הנהפוך הוא. במקום שהרעים ישמידו את היהודים, היהודים משמידים אותם. במקום שמרדכי ירכיב את המן על הסוס, קורה ההפך. במקום יום אבל ויגון ותוגה, יש לנו יום של משתה ושמחה ונקמה. מדובר כאן בטרנטינו. טרנטינו חד משמעית. טרנטינו <תרנטינו> ברמות הנקמה. את רוצה לחיות בתוך של סרט של טרנטינו. זה רגע של צדק, צדק. <תרנטינו> כן, אני רוצה לחיות בר אני ברגע הזה לך. של הצדק המוחלט. ואז יבוא איזה פרוגרסיבי ויגיד, אבל רגע, למה? אבל למה? זה לא יפה ככה. אני <תרנטינו> אגיד <תרנטינו> <תרנטינו>
1: זה שאני לא בטוח שבסרט של טרנטינו אני לא אהיה זה שהמוח שלו נשפך על המושב האחורי של המכונית.
0: אתה מפחד מזה? מאוד מאוד בצדק. מאוד מאוד בצדק. בסרט של טרנטינו אתה תהיה קורבן. את טועה לגמרי
1: בשיפוט של האגדה. כמובן, אני טועה לגמרי. זה מפתיע, כי בדרך כלל את קוראת טוב מאוד. מה שהאגדה מנסה להגיד לנו זה לא טוב ורע מוחלטים. הנבל כאן הוא לא לגמרי נבל. הטוב! מגזים לגמרי עם הכוח שניתן לו, וזה בעצם הסיפור של נבלים וגיבורים, כולנו גם רעים וטובים, ובעצם, אם אנחנו עושים פה ככה מועדון קרב, מרדכי והמן זה אותו אדם. בתוכו, זה דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, בתוכו נמצא ש... אנחנו, הכל בתוכנו, גם הצורר וגם הנקמן, הכל, הכל בתוכנו. היית
0: חייב להביא את כל התיאוריות <אח> מגילמן ולשפוך לו לא אותן פה על השולחן, לכבוד פורים. אפילו לא אמרתי פויד פעם אחת. זה פשוט דבר מזוי ממש. איך אפשר לסמוח
1: ככה, אני לא יודעת. תכף אנחנו נמשיך לסמוח, אה, ונמשיך לדבר על זה. תוכנית מיוחדת לפורים על נבלים בספרות בעקבות דמותו של המן הרשע. לא במקרה שמענו עכשיו את הרולינג סטונס עם סימפטי פו דה דביל, כי אנחנו אוהבים את ה...
0: אתה לא, אתה לא אוהב, אני אוהבת. אני טהור. אתה טהור. אתה טוב, אתה גם רק טוב, אין לך טיפת
1: אני... אני לא יכול להסכים לזה, כי זה מוטט לנו את כל התזה של התוכנית, מאיה. <laughs> אני רוצה להסכים לזה כי זה נכון. אבל <laughs> ברור, אני טוב מוחלט, אבל <laughs> כולנו, אפילו, אפילו המן הרשע הוא לא רע מוחלט, יש לו קצת נסיבות מקלות לאופי הבעתי שלו, כמו שראינו, ובשלב הזה אנחנו כבר לא בטוחים שמרדכי היהודי הוא כזה טוב מוחלט. וכדי להמשיך להבין את הערבוב הזה... של הטוב והרוע בדמות הנבל. אנחנו עם פרופסור יעל לוין מהחוג לאנגלית באוניברסיטה העברית בירושלים. סגנית נשיאת אגודת ג'וזף קונרנד של אמריקה, שלום פרופסור יעל לוין. היי,
3: שלום יבל, היי מאיה, פורים שמח.
1: פורים שמח, אנחנו מאוד שמחים בעיקר כי אנחנו עוסקים בנבלים וזה הרבה הרבה יותר טוב מאשר לעסוק בדמויות הטובות. ותסבירי לנו למה, למה אנחנו כל כך אוהבים אותם.
3: Um, קודם כל, אני, נדמה לי שאנחנו עוסקים בנבלים לא רק בפורים. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו מתפתחים בחדשות, אנחנו רואים את זה דמות של נבל, ואפשר נכון, um, נכון. גם על זה לדבר הרבה. Um, ואולי איכשהו ניגע בזה בסוף, אבל um, כן, למה אנחנו כל כך uh, אוהבים נבלים? זאת שאלה מצוינת. Um, ואולי יש לכם איזושהי תשובה. אני, אני, אני חושבת שאנחנו... Um, אוהבים באיזשהו מקום אה, לראות את הדברים שאנחנו מנסים להרחיק מאיתנו. אה, יש בעצם גם משהו מנחם, הידיעה שאנחנו יכולים אה, לנצח וגם לחזור למה שאמרתם קודם, לעמוד פיתוי ולא ליפול אה, לדרך הרעה. יש הרבה הרבה סיבות, אני חושבת, אבל אני ככה מה... לא בתור
1: פסיכולוגי. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, אז בתחום הספרותי, לא בתחום הפסיכולוגי, כן, כן. מה הופך דמות של נבל, היום, היום בבוקר הלכתי עם הבן שלי ברחוב ואמרתי לו, תגיד, יש לך דמויות של נבלים טובים? והוא אמר לי, מה? נבלים טובים זה לא יכול להיות. אבל, ואמרתי לו, אני מתכוון למה זה דמות טובה שנבל? והיה שיחה מאוד משונה. כי מה הופך <laughs> נבל לטוב? למוצלח. למוצלח, כן? כי הוא נבל מוצלח, הוא נבל טוב כזה.
3: אז זאת שאלה באמת eh, מסובכת, אבל אני חושבת שהצלחתי לעמוד על העניין כאן. ואחד מהדברים, אם אנחנו מסתכלים אחורני קצת, לא כל כך לזמן האחרון, אבל אחורני, Um, הנבל תמיד קשור באיזשהו פחד או אימה שהוא מעורר בנו, והספרות באופן מסורתי נותנת לנו מסמלים שקשורים בפחד. ויש לי כאן כמה דוגמאות um, שהנבל יכול באמת להיות מפלטתי. השטן כן. um, של דנטה, למשל, הוא יציר כלאיים, יש לו קסקסים, יש לו כנפיים, שלושה ראשים, כשבכל אחד מהפיות יש איזושהי גופה של אור, לא גופה, אלא חוטא אחר, זאת אומרת ממש קשה להביט בו, זה משהו ש... מעורר בנו חלחלה. Okay. אמ, כך גם uh, ריצ'רד השלישי, אם אנחנו כופתים כמה מאות uh, בשנים קדימה, הוא גיבם, והוא מכריז על עצמו כבר בתחילת המחזה, כייצור שמעורר גועל, עד כדי כך שכלבים נובחים עליו כשהוא עובר ברחוב. Mm -hmm. אמ, אבל זאת גם הסיבה שהוא לא יכול להיות טוב, וזאת נקודה נורא נורא מעניינת. הוא לא יכול להיות מאהב, הוא לא יכול להיות גיבור בגלל שהוא נראה כך. Mm -hmm. אמ, כך גם מיסטר uh, הייט, הוא מעורר תלתות, uh, כל מי ש... פוגש אותו מתחלחל.
1: את אומרת שהנבל חייב להיות נבל? כלומר,
3: לא נותרה לו ברירה, כי הוא בגללנו! זה נורא מעניין, לא? אבל, מה קורה בראשית המאה ה-19, למשל? יש לנו את פרנקנשטיין. עכשיו, כשאני אומרת פרנקנשטיין, כולם חושבים על המפלצת, אבל פרנקנשטיין זה בעצם הדוקטור, דוקטור ויכטור פרנקנשטיין, שיוצר את היצור הזה. זה נותן לו חיים. אז השאלה כאן היא מי
1: הנבל בכלל, כי אנחנו רודפים אחרי המפלצת בזמן שה...
3: אנחנו בראנו בזמן... אותה,
1: אולי. אנחנו בראנו אותה, ואנחנו לא רודפים אחרי הנבל האמיתי שהוא אנחנו.
3: לגמרי. וזה בדיוק העניין הזה של אה, א', מי הנבל, ובהרבה מיצירות הספרות קשה מאוד להגיד. ודבר אה, שני שמעניין ביצירה הזו דווקא, זה שהיתור, אה, שבאמת נראה נורא, תחשבו, זה אוסף של גופות שתפרו יחד, אה, זה לא משהו שקל להביט פה, אבל... הרומן הזה מערער על התפיסה הזאת, שבגלל מראה חיצוני אין לאדם זכויות כמו לאחרים. בגלל שהוא נראה כך, על דבר ראשון ויקטור זורק אותו מהבית או מתחבא, לא יכול לשאת את המראה הזה. זאת אומרת שהאב שלו, מי שהביא אותו, נתן לו חיים, דוחה אותו. ויש כאן גישה מאוד דורמטית של שוויון, של לא ייתכן ההיררכיה הזו, שמבוססת במקרה הזה על יופי, שבאמת קשורה לנאורות ולאידיאולוגיות שבאות ש... בלבד המהפכה הצרפתית של שוויון ואחווה. זאת אומרת,
1: שוויון הספרים האלה, אם יש בהם משהו דידקטי, הם אומרים, מה אתם עכשיו זה שופטים זה. אנשים לפי איך שהם נראים? מה אתם חיים זה במאה ה-17? אנחנו התקדמנו, <laughs> <או>? אנחנו כבר <laughs> <laughs> מודרניים. <זה laughs>
3: עכשיו, זה שהייצור הזה הורג על ימין ועל שמאל, זה, אתה יודע, זה... אבל זה שוב פעם, זה כמו רצון שישי. איזו ברירה לא יש לו? כן. הוא לא יכול להיות טוב, אנשים לא מקבלים אותו. הוא, הוא מנסה, הוא מנסה להתקבל לחברה, אבל פשוט אף אחד ברגע שרואים אותו, אז אה, בורחים או, או זורקים עליו דברים, הוא... פשוט אי אפשר לקבל אותה חברה. אבל זה דיברנו... זה על, במקרה על...
1: שרואים אותם, נכון?
3: זה, זה בדיוק העניין, כן. אני חושבת שלחזור על השאלה של מהו נבל טוב, אז להנרי ג'יימס, ספר אמריקאי מאוד מפורסם, יש תשובה אחרת. כן. הנבל הטוב זה שאנחנו לא יכולים לראות. Mm. והוא כותב את זה בהקדמה לטובת החנק, אחד מהנובלות המרתקות שלו, על רוחות רפאים שנגלות לילדים, דבר מזעזע ומרתיע. אבל הנקודה היא שכל מה שאנחנו יכולים לדמיין בתור קוראים, יהיה מאיים... מאיים יותר ממה שהוא יכול לשים על הדף.
1: כי, ענה, כי מה שמתחולל אצלנו בנפש, מה שמתחולל אצלנו בדמיון, הוא הרבה יותר בדמיון. גרוע מכל מה שאנחנו יכולים באמת uh, לכתוב. איך זה בא לידי ביטוי בספרות?
3: זהו, אז אה, הרבה יותר גרוע מקשקשים וכנפיים אה, משולבים יחד באיזשהו ייצור כלאיים, יש לנו נבלים בספרות שאנחנו פשוט לא כל כך רואים. ומובי דקס, זה, אני חושבת, דוגמה מצוינת. הלוויתן האמצני הזה, שדוחף את העלילה ברומן עצום, ענק, הוא לא ממש מופיע ברומן הזה. מתוך 135 פרקים אנחנו פחות או יותר רואים משהו ממנו בשלושה האחרונים. אמ� אבל זה בדיוק העניין, אתה רואה את הספנים האלה יושבים על הסיפון, וכל אחד מספר, אני שמעתי שהוא כזה, ואני שמעתי שהוא כזה, וכולם ביחד יוצרים איזושהי מפלצת שפשוט אי אפשר לתאר, וכל אחד חושש יותר מהשני, כך שהם כולם כל כך uh, מאוימים בסוף על ידי הדבר הזה, זה כך מוסיף לדמות הזו.
1: זה מעניין, זה שני רבדים של הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו ניזונים מהסיפור, בספר הזה מהסיפורים שהמלאכים מספרים אחד לשני על דמות שבסופו של דבר צריך להגיד, היא לא הנבל האמיתי בספר, היא חיה, מה היא יכולה לעשות? מי שנבל פה אולי זה מי שמתעקש לרדוף
3: אחריה. כן. כן, יש כאן סיפור של נקמה. מובי דיק לוקח לאייהב לאחריו את, את הרגל שלו, והוא לא יכול להירגע מהדבר הזה, אז הוא... מביא את, ה... את הסוף המר על, הסע... על כל הספינה הזאת שלו, על כל האנשים הסע... שם, פשוט בגלל שהוא רוצה לנקום. אבל אני רוצה להצביע גם על דוגמה נוספת, רק אולה, שאנחנו מכירים כל כך טוב כבר בשלב הזה.
1: כן, אנחנו <אף> יודעים <אף> איך הוא נראה.
3: זהו, נדמה לנו שכן, אבל בספר עצמו, הוא לא הגיבור הרומנטי שאנחנו רואים בסרטים, להייתי מאוד מאוד קרובות, כמו למשל בסרט של פרנצס פורט קופולס. אלא? ראשית שנות התשעים. הוא ממש טורף על, ואנחנו נתקלים בו בתחילת הרומן, אבל אז הוא נעלם, הוא מאתר את הרומן בשוליים, אנחנו רואים את הסימנים שהוא משאיר על הקורבנות שלו, את סימן הנשיכה, הוא מופיע רק בלילה, כשאנשים ישנים, לא כל כך רואים אותו. וסצנה נפלאה ברומן הזה, שמראה, מדגימה את הנקודה הזו, זה ממש בהתחלה, כשהארקר מתגלח. הוא חש פתאום את, את הנוכחות של הרוזן מאחוריו, אבל כשהוא מסתכל במראה, הוא הרי מסתכל על עצמו מתגלח, הוא מסתכל כאילו הוא מאחוריו במראה, אבל הוא לא רואה שום דבר. ואני חושבת דוגמה מצוינת למה שאמרנו לנבלים שאי אפשר לראות אותם, שהם משקפים חזרה אלינו את הפחדים שלנו, אותנו. אם אנחנו מסתכלים במראה, אנחנו רואים רק את עצמנו. את החששות שלנו, את החששות שקשורות לתרבות שלנו, לרגע ההיסטורי, הם, הדברים שאנחנו גדלים איתם, אלה הם הדברים שבאמת מאיימים עלינו. לא משהו חיצוני שככה נופל עלינו. אבל, הם...
0: אבל יש גם את הדבר הזה, את הנבל הקלאסי,
3: לא? ש, שהוא קיים בספרות. לגמרי. הנבל הקלאסי, הוא, הוא, הסממנים שלו, זה כל מה שמבדיל אותו מהטוב. הטוב זה דבר שהוא שלם, הוא פשוט, זה דרך הישר. אין כאן מורכבות, אין כאן עניין של הסתרה, אין כאן עניין של סילוף, אין כאן עניין של גועל, זה הכל יפה. אבל אם אתם חושבים על השטן, מה הוא עושה? גם דרקולה, הם שייפשפינג, הם תמיד, יש כאן עניין של רטוריקה, של שקר. הם מחליפים צורה,
0: הם גם לפעמים הם החכמים האמיתיים שבסיפור, נכון? הם מתוחכמים, הם חכמים, בשביל להיות נבל אתה צריך להיות את הדברים האלה גם. נכון, אתה לא צריך את
3: זה בשביל להיות טוב. נכון. אדם בסיפור פרשית, הוא לא, אין לו מורכבות. נכון. זה רק ברגע שהוא נופל, שהוא מתפתה, שפתאום הוא צריך להסתיר, פתאום הוא צריך לסלף. אבל ברגע שהוא אדם טוב, אין לו, אין לו צורך במורכבות הזו, אין לו צורך ב, בחוכמה או ב... אה, כן? אה, אז זה לגמרי נכון, זה לגמרי... אני רוצה
1: לשאול אותך, אז בהקשר הזה נראה שהספרות שלנו, <coughs> סליחה, הולכת לכיוון... בוא נגיד, פחות yeah. מורכב. אם אנחנו ניקח למשל את סדרת ספרי הארי פוטר כדוגמה לתהליך שהספרות עוברת, את מדברת על זה שספרות מתוחכמת זו ספרות שבעצם בכלל בכלל לא מראה לנו את הנבל. היא מסתירה אותו ואומרת, מה שמתרחש, אם אנחנו רק נרמוז, מה שהקוראים ידמיינו לעצמם הוא יותר נורא ממה שנוכל בכלל ליצור בכתב. Yes. וזה באמת מה שקורה בהתחלה של הארי פוטר. יש נבל לא נראה, אבל לאורך ספרי הארי פוטר פתאום הוא הולך ומתגשם וולדרמורט. <אח> בהתחלה אפילו אסור להגיד את השם שלו, ובסוף כל הזמן <אח> אומרים את השם שלו. <אח> <אח> ואני רוצה לשאול, מה זה אומר עלינו, שאנחנו מתחילים ממקום, <אח> את <אח> יודעת, זה כמו הדת היהודית, אנחנו רוצים להגיד, אנחנו נורא נורא מיוחדים, כי את האלוהים שלנו לא צריך לראות, אנחנו יותר מתוחכמים מזה, אנחנו יותר... אמא, אנחנו לא צריכים את כל הפסלים האלה וזה וזה. אז פתאום כשזה לנבלים, אנחנו כן צריכים פסלים? אנחנו כן צריכים משהו מובהק? <אח> <אח>
3: הדבר הכי מאיים זה הדבר שאתה לא רואה ואתה לא מבין, אין לך שליטה עליו. אין לדברים שבאמת מאיימים עלינו.
1: אבל <תקח> זה <תקח> מראה לנו <תקח> שאולי <תקח> אנחנו קוראים פחות מורכבים.
3: זה, זה נכון. הזכרת את, את, את הארי פוטר, ודווקא יש קטעים במהלך הספר שהארי פוטר ווולדמורד נושא נורא נורא דומים אחד לשני, נורא קשורים אחד פתאום קשה להגיד מי רע ומי טוב, כי הארי אה, מתחיל להתנהג בצורה לגמרי לא... אה, לא מסגרת, כאילו מתחיל לצעוק על כולם. तרצorian, אלה, אלה המקומות היותר מורכבים, ששם באמת אה, נדרש מהקורא קצת יותר אה, הבנה, נדרשת קצת יותר הבנה, קצת מורכבות, ניואנסינג. ואני לגמרי מסכימה, אני חושבת שזה משהו שאנחנו מרגישים בשיח של היום. מה שאנחנו קוראים לו cancel culture. כן, תרבות הביטול. יש איזשהו צורך לטהר, לא דברים. אנחנו יודעים היום אה, בצורה מאוד ברורה למי מותר לדבר, למי אסור לדבר, איזה מילים מותר להגיד ואיזה מילים אסור להגיד, אבל מה שקורה זה שהמחשבה שלנו נעשית נורא נורא עצלה. זאת אומרת, יש לנו כל מיני תפיסות כאלה של, למשל, אה, אדם הלבן הוא פריבלג'ד, ולכן עדיף שישטוח בים אותו אה, צד, וכל מיני דברים נורא נורא עצלים כאלה, שמה שקורה זה שאנחנו לא יכולים יותר להתמודד עם קונפליקטים, עם ניואנסים, עם מורכבות. ואני חושבת שמה שקורה למשל עכשיו באוקראינה, קצת מערער על השחור-לבן הזה, על הרעיון של הבדלים בינאריים מנחרנים, שאנחנו רואים זה שחור, זה לבן, זה... אין לנו יוצא את הדבר הזה, אנחנו רואים שגם באירופה יכול להיות שגם האדם הלבן יכול להיות מנוכב ומאוים, ואי אפשר לשת... לסמוך על... על התפיסה הבינארית הזו של... רחוק מאיתנו, וככה, וככה, אנחנו, כן, העולם שלנו הוא עולם של מורכבות, ואני חושבת שזאת הבעיה בתרבות הביטוי.
1: אז אנחנו צריכים לקוות ליותר נבלים שבכלל לא רואים אותם בספרות, כי זה יעיד שאולי אנחנו מבינים את המורכבות האנושית הזאת יותר. פרופ' יעל לוין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, חג שמח, להתראות. עכשיו,
0: ערבית ספרותית. אנחנו מה שכרוך, יובל אביבי ומה יעשה לה, תוכנית הספרות היומית שלכם. אנחנו עם תוכנית מיוחדת היום על נבלים בספרות ובפינה האהובה הערבית ספרותית של הסופר ועורך המשנה של סדרת מכתוב יעד ברגותי. אנחנו רוצים לדבר על נבל שד בספרות הערבית. שלום מייד.
2: שלום, שלום לך.
0: מה זה השד הזה?
2: השד הזה אלרול. אלרול. כן, אל-עול الغול, וגם אל-עולה, הנקבה שלה, עול, גם יש לה תפקיד. אל זה, זה, זה דמות מיסטית מהתרבות הערבית משחר ימיה, כבר מתקופת אל-ג'היליה. זה, זה מפלצת, זה יצור שהוא, גם מופיע בדמות של אדם שמחביא את החיה שבו. זה דמות שבעצם, גם בילדות שלנו, כל הזמן הפחידו אותנו מלולול.
1: אה, זאת אומרת, ילד בתרבות הערבית, זה הנבל כאילו שאומרים לו, אם אתה תתנהג לו יפה, יבוא הלרול וייקח אותך. יבוא שוטר, כן, זה מה שמספרים לכם?
0: כן, אז
2: אם לא תישן מוקדם יבוא לך אלרול, אם לא תשמע, את מה שאומרים לך יבוא לך אלרול.
1: איך אתה אמור להירדם, אם אומרים לך, אם לא תלך לישון יבוא המפלצת. איך אתה אמור להירדם עכשיו? אתה יושב במיטה ובחושך. רגע,
0: אבל יש...
1: עובדה שזה עבד. אם המפלצת מפחידה מספיק זה עובד.
0: אבל יש לו דמות לשד הזה? לאלרול? הוא כאילו, יש איזה תיאור של איך הוא נראה?
2: יש הרבה תיאורים בספרות הערבית ללעול, ממש הרבה תיאורים. בוא נגיד, כולם מפחידים. ו... חלק מהתיאורים מוסיפים לחול כל מיני חלקים מחיות שונות. יש לפעמים רגליים של עז, זה ייצור שהוא מפלצת, שהוא באמת מורכב מכל כך הרבה דברים וזה גם מצביע על האופן בו הדמות הזו גם עוצבה. כי דמות שהיא ממש ייחודית, שהיא... היא לא חיה והיא לא בן אדם, היא לא ז'ן, אבל היא לא גם... זה משהו שגם משקפת את כל מה שמפחיד במדבר, את כל מה שמפחיד במסע ממקום למקום בתוך אזורים שהם... זה באמת, זה לא רק, ההפחדה של הילדים מה, מה, מהגול, זה, זה בעצם, לפחות כשאני רואה את זה, זה המשך של ההפחדה של האנשים מהמקומות. שהם פחות מוכרים מכל מקום שמחוץ לבית, מכל מקום שמחוץ לכפר, בכל מקום שבו... אז האנשים כשנוסעים הם מפחדים מרעול כי הם כבר במקום שהוא לא מוכר. אז... זה באמת, אתה יכול לדמיין מין מסע בתוך אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אז אני רוצה לשאול אותך, ברור לחלוטין שמדובר כזה בסיפור עממי, להרבה מאוד תרבויות יש את הסיפורים העממיים האלה מהרע המוחלט שמאיים עליך, זה מתגלגל גם לספרות המודרנית, זאת אומרת עדיין זה מין מיתוס כזה שסופרים השתמשו בו, סופרים וסופרות השתמשו בו כדי ככה לציין את הרוע המוחלט? אפשר גם
2: לחשוב ולשאול לגבי ה... הרוע של הלעול זה מוחלט או לא דווקא מה שאלף זה עד היום גם בספרות וגם בספרות העממית וגם בשפה של האנשים ביום יום זה לא רק באמת הספרותי גם האוראלי והכתוב זה חלק מהתרבות החיה של האנשים וגם כשמתארים מישהו שהוא לא נראה טוב בלשון המעטה, אז אומרים שהוא, זה נבול. וואו,
1: מעליב.
2: זה מעליב. לפעמים זה בצחוק, אבל זה ממש מעליב. אבל... אבל כן, זה, 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 זה בתוך התרבות עצמה היום יומית ובתוך הספרות עד היום, וגם זה השפיע גם על, על הספרות המערבית, אל זה גם דמות שנמצאת ביצירות ספרותיות וקולנועיות שונות גם בשם אל מה, מה שדווקא מעניין זה האופן בו סיפורים שונים, האדם, פרוטגוניסט, הגיבור של הסיפור, דווקא ניצח את אל-ע'ול. ולרוב אתה רואה שהאדם ניצח את אל-ע'ול כשנהיה האדם בעצמו, ע'ול. כשלמשל בסיפור עממי פלסטיני, מוס-סוסס, ששם יש את הדמות של הילד שמנצח את אל בסופו של ה... של הסיפור, בכך שהוא גם משתמש באותן טכניקות שהאל-עולה השתמשה בהן במהלך הסיפור, בכדי להשתמש. זאת אומרת, זה עוזר אזהרה
1: כזאת, שאם אתה מתעסק עם הרוע ואתה רוצה לנצח אותו, אתה תהיה רע בעצמך.
2: אתה צריך להשתמש בטכניקות שהוא משתמש בהן. יש הדמות של אל זה סיפור מאוד יפה. מוס... וחצי, ונוסנס זה כאילו חצי ועוד אה, אה, חצי קטן כזה נופס, זה כאילו אה, זה סירה פזריר, זה מין גרסה של הקטנה, של, אפילו של, של חצי, אז זה מישהו שהוא מאוד מאוד קטנטן אה, כזה, ש, שגם יש בו חוכמה. וזה סיפור מאוד מעניין, זה סיפור של שאבא של, אה, שלו אה, אה, לא, לא, כאילו, היה נשולי לשתיים או עוד מישהו זרה, אז הצליח להביא ילדים, אז הלך אצל אל-הול וסיפר את ה אה, זה, זה, זה מהלך כאילו שאתם עושים בכדי לקבל משהו מה-הול, אתה צריך לספר אותו. אה, אז הוא סיפר את ה והוא אמר אה, לו, ללכת ל-הול, לאחיו ה-הול האחר, ובסוף הגיע ל שהוא גם ינק ממנה, מלגונה, האבא, ואז היא נתנה לו שני רימונים, ואמרה אמר, לו שתן לכל אחת מרשותיו רימון אחד, והוא אכל חצי מהרימון כי היה רעב. אז נולד לו בעצם חצי ילד. ו... ו... כן. זה אדיר. אבל זה נורא מעניין, כי
1: כאילו אתה יונק את המאפיינים המפלצתיים על עצמך. אתה לוקח מהם את הפרי הלא-טמא הזה, הפרי המפלצתי, ואתה אומר, איך אני אעשה ילד? אה, ברור, אני אשתמש במאפיינים של המפלצת, זה בטח יעבוד טוב. היא
2: גם טכנה סוכר, אז הוא גם לקח מהסוכר שהיא טכנה. בנוסף, זה גם מסמל הרבה דברים. אז בסופו של דבר, החצי ילד הזה, בגלל שהערמומיות שלו, שהוא גם קיבל ממה שאביו ינק מהעולה, אבל גם מתוך הניסיון שלו, איך הוא בסופו של דבר הצליח להתעמת והוא הביא אותה לכפר, ואז... ואז אנשי הכפר גם שרפו את אלעולה, וזה אקט גם של, לדעתי גם של מידה מסוימת של תודעה שמנצחת את אלעולה עצמה.
1: תשמע, אנחנו מדברים לאורך התוכנית הזאת, אנחנו צריכים לסיים, אבל שאלה אחת לסיום. אנחנו מדברים לאורך התוכנית הזאת על זה שהנבל, כפי שאנחנו רואים אותו, הוא לא תמיד כזה רע, והטוב, הוא לא כזה טוב מוחלט. יכול להיות שגם הדמות הזאתי, כמו הרבה דמויות דומות לה, בעצם נועדה כדי לגרום לנו להביט על עצמנו ולהבין שעמוק בפנים אנחנו גם טובים וגם רעים. אנחנו החצי הזה. החצי הזה הוא לכ... בתוך הנפש כן. האדם. כן. לכל אחד יש,
2: יש בו את הלרול שלו. ובכל עול גם יש
1: אדם כנראה. אז אנחנו גם מפלצות וגם בסדר. לא נגיד שאנחנו טובים, אנחנו גם בסדר. גם לא צריך להגיד
0: מפלצות, לא צריך, אתה יודע. הרחקת לכת. איאד ברגותי, עורך המשנה של סדרת מכתוב וסופר, תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה,
2: אביבל. להתראות.
1: אנחנו בתוכנית מיוחדת לפורים בעקבות דמותו של המן הרשע, נבלים בספרות. אנחנו, אם אנחנו נזכרים בספרות שבה יש דמות של נבל רציני, אנחנו רואים תמיד, כמו שראינו כבר במהלך התוכנית הזאת, שהנינים די מורכבים. אה, פרופסור, אה, אה, פרופסור יעל לוין אמרה לנו, שדיברה איתנו על פרנקנשטיין, כולנו זוכרים את המפלצת, אבל הנבל המטורף הוא דוקטור פרנקנשטיין, ש... בורא אותה, אז אנחנו מסתברים על הספרות הגותית שעסקה כל הזמן הזה במאבק בין טוב או רע. אז יש לנו עוד דוגמה, נגיד דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, שהנבל והאדם הרגיל הם אותו אדם, כמו שהאלרול נמצא בכולנו, אנחנו, אנחנו כולנו, אפילו אם אנחנו רופאים טובים, עדיין יש בתוכנו את הרע, והכול אה, מעורבב אה, אה, זה בזה.
0: נכון. Uh, פרופסור יעל לוין הזכירה את מובי דיק, אפשר להזכיר גם את הספר מלטעות, שעליו מבוסס הסרט המפורסם. לא, לא פעם בספרות, מי שמייצג את הנבל זו חיה שטנית ודמונית, דיברנו על זה היום. Uh, אולי כדי, אולי מנסים להזכיר לנו שבעולם הטבע אין דבר כזה נבל. כל השיפוט הזה בכלל, של טוב ורע, זה רעיון אנושי. מופי דיק, הלוויתן והכריש במלתאות, הם לא נבלים, זה חיות שמתנהגות כמו חיות בממלכה שלהן, שהאדם של... פלש להם לטריטוריה. מה אנחנו עושים שם בכלל? אנחנו, מה, מה זה הדבר הזה? אז מה הם עושות? הם אמורות, איזה ברירה אישרנו ללוויתן ולכריש? אתה יודע, קפטן החווה מגלומן הוא הנבל האמיתי שגורר למוות את כולם ביחד איתו, והחיה, כשאתה נכנס לטריטוריה, היא עושה את מה שהיא יודעת לעשות.
1: נכון. אז דווקא בעצם כל ה... את יודעת, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים לספרים שהולכים עד הקצה, כן? דיברנו על uh, קומק מקארטי לאחרונה, כי יש לו ספרים uh, חדשים uh, שעתידים לצאת. אנחנו uh, מדברים על הדמויות שלו. Eh, כדבר מזעזע, קשה מאוד לקרוא את הספרים שלו. אולי בעצם זה יותר קל לנו כשמדובר בפסיכופטים שהספרות נכון. מציעה לנו. אנשים כמו חניבל לקטר מהספר שתיקת הכבשים, פטריק בייטמן מאמריקן סייקו, הגיבורים של קורמק מקארתי בלא ארץ לזקנים, eh, וקו אורך דם, אנשים שמבחינתנו הם פשוט איבדו צלם אנוש. למרות שמה... שאני
0: רואה הבדל בין, אני חייבת להגיד לך, בין שתיקת הכבשים לדברים שקורמק מקארתי כותב. כן? בטח. כי הוא כותב על איזה מין מצבים כאלה של סוף העולם, ואז...
1: כאילו, מה תעשה? מה אתה אמור לעשות? לא יודעת, ואז אנשים קוראים להם דברים. וכן, אבל אנחנו מרגישים שם בספרים האלה, לדעתי, שמדובר באנשים מאוד מאוד רחוקים מאיתנו, שמשהו יסודי ישתבש עליהם במוח, וזה לא יקרה לנו, אנחנו לא נתנהג ככה, אפילו באפוקלביסה, אנחנו נשמור על המידות הטובות שלנו.
0: אה, אתה זה מה שאתה... אז אתה רואה? אני לא קוראת את זה ככה.
1: או לפחות אה, שאם נצטרך ל... יש לך הרבה הגנות, אין מה להגיד. כן, לא, ברור. רגע, הטיפול שלי זה מתחיל באחת. Okay. אה, אנחנו אומרים לעצמנו לפחות שהם מבצעים את האלימות הבלתי נתפסת בשוויון נפש, כמעט בעליצות. הם ממש שמחים ככה לכרכף אחד את השני, אז הם אפשרנו להרגיש יותר טוב עם עצמנו, כי אנחנו לפחות, נאלץ להתנהג ככה, לפחות נרגיש רע אחר כך. תשמע, הספרות
0: מציעה לנו, אני חושבת, גם אפשרות להבין אנשים שעושים דברים איומים כאלה, נבלים מוחלטים. המציאות הבלתי אפשרית בעצם היא הפכה אותם לכאלה, וזה, לזה אני מתכוון, נבלים של דיסטופיות שיעשו הכל כדי לשרוד אחרי שואה כלשהי. Ee, בסיפורים האלה דווקא הדמויות שמתעקשות לעשות טוב ולהמשיך לשמור על האנושיות, הן הדמויות האולי לא כל כך אמינות, שלפעמים משאירות טעם לא מוצלח של פדגוגיה בספרות. כן, כולם פה אוכלים אחד את השני, ורק אני, אני כל כך טהור. אז
1: זה מה שאת מנסה להגיד, שהדמות שלי, אחרי האפוקליפסה, לא תהיה אמינה, כי אני אתעקש כאילו להבין את הזומבי. אני רוצה לראות את הפרוגרסיבי
0: באפוקליפסה. אתם הראשונים הרי שתחסלו את כולם.
1: יש לנו מצבור של נשק במרתף, אל תדאגי. אני אגיד לך למה, כי... כי בסופו של דבר, אה, האופי שלך הוא איפה שגדלת. וזה אולי אה, קשור לזה שהנבלים הכי טובים, במובן הרע שלנו. כשאתה אומר
0: של... טובים, אתה מתכוון למוצלחים. שלה... וגם לבן שלך היית צריך להגיד, כשאמרת נכון. לו נבלים טובים, היית צריך להגיד לו, לו מוצלחים.
1: אני אני לא כל כך מוצלח, עם עברית.
0: יפה. אז פשוט <laughs> תבטל את המילה טוב עכשיו.
1: הנבלים <laughs> המוצלחים, לא הנבלים יודע. האלה שעושים את עבודתם כראוי, הם לא בדיוק פסיכופטיים, והם לא באפוקליפסה, והם לא בלב הים, והם לא בכל המקומות האלה. הם האבות שלנו. לאו דווקא בספרות בדיונית לחלוטין, אלא דווקא בסוג החמקמקה הזאת של האוטו-פיקשן, כמו למשל האבא של קרל אובק נאוסקארד, שמככב כנבל די רציני בסדרת uh, ספרי המאבק שלו, uh, המאבק שלי, זה הספרים שלו, ובמיוחד בספר הראשון, מוות במשפחה. אבל דפוק אף יותר אפשר למצוא בסדרת ספרי פטריק מלרוז של אדוארד סנט אובינס, שהחלק השלישי יוצא ממש עכשיו אה, אה, בעברית, שלא במקרה בשני הספרים האלה מדובר על גבר שרק כאשר אבא הדפוק שלו מת, הוא מתחיל להתמודד עם הזיכרונות של הדברים האיומים שהוא עשה כנבל ראשי. ואז יש לשאול, האם היית יכול להיות האדם שכותב את הספרים המעולים האלה, אם הנבל הראשי של הסיפור שלך לא היה עושה את כל זה? אם האבא שלך לא היה עושה לך את כל הדברים האלה, האם היית יכול לכתוב את האוטו-פיקשן המשובח הזה? והאם כשאתה עושה את זה, אתה לא קצת אבא שלך בעצמך?
0: אני לא, יש לי תשובות, אבל אתה תגלה אותם במהלך חייך בעצמך. זה זמננו לסיים להיום את התוכנית המיוחדת שלנו על נבלים בספרות. תודה רבה למפיקה שלנו, תמר בנימין, ולדימה קרנצוב, אה, שעל הביצוע הטכני. תודה לכם על כל עזרתכם. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו רוצים עוד להגיד לכם שהיום, בשעה חמש, אנחנו אה, מתחילות פה חגיגות פורים בכאן תרבות. הן אה, תעמודנה השנה בסימן בית המלוכה עם תוכנית מיוחדת של קסטה. המלאכות והמלאכים של הזמר המזרחי, ובשעה שש רדיו מונדו עם שירים בתחפושת הקאברים הגדולים, שלזה אני בטוח מקשיבה, כי אני מאוד אהבת קאברים. ובשעה שבע בערב אש זרה עם נדב אלפרין על מלכות אחשורוש, ומה אפשר ללמוד ממנה על זמננו. להתראות? אה,
1: להתראות.